0: a través de nuestra página web wwwemisoraonda 5com ahí la señal en vivo y si no pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivo y descargarlo y escucharlo cuando ustedes lo puedan hacer y también ya estamos en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live conectado también como es costumbre a través de Onda 5 Radio y compartido a través de nuestras redes sociales personales de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau Arbey Mejía, nuestro máster, central en Onda 5 y cuando quiere Marco López porque esta semana no ha aparecido y estamos esperando que se conecte para hablar de fútbol modo eliminatoria grandísima victoria de Ecuador y vamos a analizarlo si le sirve a Colombia que venga con esa actitud y personalidad después del triunfo el difícil triunfo tres a dos frente al combinado de Bolivia allá en La Paz que siempre son tres puntos de oro cualquier seleccionado que gane teniendo en cuenta las condiciones que debe jugar que no es obviamente eh, un secreto a voces lo que es Bolivia allá en La Paz, vamos a hablar un poco de la clasificatoria al, al campeonato europeo, la Eurocopa. Ahí hay un grupo de la muerte. Si uno mira qué grupo de la muerte pueden haber, ahí está claro lo que es Alemania, Francia y Portugal comparten el mismo grupo. Lo vamos a ir analizando y también obviamente quedó por fuera. Eliminado uno de los equipos que, si bien no van a ser, no eran tan protagonistas, pero que se quede Serbia de la mano de Escocia, pues llama también poderosamente la atención por los jugadores que normalmente están en los principales. Equipos de Europa y vamos a analizar también a algunos amistosos, entre ellos yo sé por ahí un jugador que le gusta bastante a Jotas de Inglaterra, que fue un partido amistoso donde también anotó Carmen Lewin, el compañero de Jaime Rodríguez. Y como dije Jotas, hoy estamos también con el invitado especial, con Jota Mantilla, que ya en unos segundos estará con nosotros. Bien, arranco entonces eh, la recorrida. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola José Pablo, un cordial saludo para ti, como siempre muy contento de estar en nuestro programa Al Toque del Gol, siempre llevándole las noticias y las incidencias y los debates a todos los oyentes de nuestra emisora Onda 5 un cordial saludo para Arbey Mejía nuestro ingeniero de sonido para Juan Carlos Puente también eh, plagiando tus palabras para Marcos cuando se conecte y por supuesto a todos los compañeros y amigos que en una u otra manera están oyendo nuestro programa ayer ayer me preguntaron que por qué no había salido el Spotify y esto y dije bueno lo que pasa es que se fue, tuvimos problemas de, con, de conexión y entonces el programa no fue, no fue, pero estuvo muy interesante porque eh, estuvo nuestro analista técnico, de Armando Ríos y la verdad es que siempre es con, con esas características que, que, que él tiene yo estaba viendo que Argentina va a salir jugando con Nico González eh, por Tagliafico, Tagliafico por Nicolás Tagliafico, que es Tagliafico ¿Ya
0: está la nómina?
1: ¿Titular? Eh, pero fue la, el, el indicio y que, que que pasó no está, no está, no tenemos todavía la lista de los titulares pero este sí eh, porque fue la práctica que se hizo ayer eh, perdón la que se hizo hoy eh, eh, y que no una práctica de fútbol sino eh, de un baby fútbol ahí que 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 hizo eh, un, un toque de balón y, y colocó entre los que posibles sean titulares a Nico González de lateral cuando Nico González juega en el Stuttgart de Alemania, de, de delantero fundamentalmente. Acordémonos que Nico, Nico González también jugó de lateral en la época que Heisen era el técnico de Argentino Juniors. Entonces, bueno, eh, digamos conoce, conoce la, la, la posición, pero ya ya viene jugando de delantero en el Stuttgart.
0: Señores, vamos a ir analizando. También obviamente estamos palpitando la previa de la selección Colombia del partido del día de mañana, cuando llegó hoy por fin Davison Sánchez y está obviamente en duda. Y lo más seguro para mí es que Murillo sea el titular el día de mañana. Eso y muchos más temas. Y lo vamos a hablar con Jotas. ¿Qué tal Jotas? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal José? Un saludo para ti, para Jesús, por supuesto para nuestro ingeniero de sonido, Don Ardey Mejía, y para todos los oyentes de Al Toque del Gol. Tremenda victoria del equipo de Ecuador, 3 a 2 ante Bolivia, tiene 6 puntos de 9 posibles, perdió ante Argentina en el debut de 1 a 0, gol de penal de Messi, le ganó al seleccionado de Uruguay 4 a 2, y hoy le gana a Bolivia, y lo marco porque es el rival inmediato que tendrá Colombia luego del partido de mañana ante Uruguay. Y listos para charlar de fútbol, Inglaterra-Irlanda, amistoso internacional, estoy perdidamente enamorado del fútbol de Grealish, el mediapunta del Aston Villa, y estoy deseoso de que el Barcelona lo lleve para la próxima temporada. Un gusto como siempre.
0: Como conozco a mi querido compañero eh, Jotas que sabía que ese partido va a captar la atención por Inglaterra y por el jugador que hoy llevó el número 11 en Inglaterra porque el número 10 lo llevó eh, Sancho y ahí lo estoy viendo complicado porque él también renovó hace poco su contrato con el Villa y se convirtió con todo el dinero que tiene el equipo, los equipos ingleses más allá de que no sean propietarios, digamos, árabes y demás como el caso del Manchester City por todo lo que reciben por derechos de publicidad, derechos de televisión, etcétera. El caso es que efectivamente, y lo vamos a hablar más adelante... Un grandísimo jugador, el que está haciendo una muy buena temporada también en Inglaterra, como es el jugador Gilich que acabas de, de mencionar. Pero bien, eh, quería arrancar Jack eh, Gilich con 25 años, un mediocampista de esos que, que no se ven desde hace mucho. Y tú bien lo mencionaste, Jota. Si arranquemos por ahí, empiezo contigo. Ya le doy la palabra a, a Jesús. La importancia del triunfo, porque estamos en las eliminatorias de Sudamérica, nos metemos un poco también en Europa con ese grupo de la muerte que les mencionaba eh, al inicio, y es la victoria de eh, Ecuador 3 a 2 y efectivamente se, se mete con 6 puntos hoy obviamente dos por encima de Colombia teniendo un partido de más pero es bien cierto que es el rival jugando de local en Quito frente a Colombia, le pone más presión esto a Colombia, la necesidad ha sido imperiosa de ganar el día de mañana cómo eh, te parece positivo que haya ganado en el hecho de que no tiene que ir a por todas en Quito a llevarse los tres puntos, más allá de que todos los equipos, por supuesto, tienen la intención de ganar, ¿cómo viste y cómo podemos interpretar para Colombia esta victoria de Ecuador?
2: A ver, en condiciones normales eh, un Bolivia Ecuador en La Paz es un partido mano a mano, y es un partido mano a mano porque es quizás el único compromiso donde no hay ventaja altura máxima, digamos Bolivia tiene eh, la ventaja de la altura con todos los equipos de Sudamérica, salvo por uno, que es Ecuador digamos, en Ecuador, más allá de que la gran mayoría de sus jugadores estén militando en el exterior eh, muchos de ellos están habituados a jugar en Quito, Quito tiene una altura incluso superior a la de Bogotá, entonces en ese orden de ideas el factor o el ítem altura no opera en un partido bolivia ecuador A mí me parece importante porque pudo remontar eh, El partido lo empezó ganando el seleccionado boliviano Luego, en el segundo tiempo, lo supo remontar Hubo polémica incluida, revisión de bar Cuando el partido ya lo estaba ganando 2-1 a 1 el seleccionado ecuatoriano Con un penal, una mano del defensor central número 5 Del equipo, aquí estoy viendo incluso las imágenes en fútbol total del equipo de Bolivia y, y bueno, digamos dentro de la normalidad está el resultado de victoria en Bolivia porque es más equipo digo, si ganó Argentina que realmente siente el efecto de altura con dificultades un, con un gol de último momento casi de Joaquín Correa ¿por qué no iba a hacerlo el seleccionado ecuatoriano? bueno, lo hizo el seleccionado ecuatoriano Ahora quiero aclarar que no son muchos los equipos que van a sacar la victoria en Bolivia, eh, porque más allá de que es un equipo disminuido, con individualidades menores, eh, siento que hay equipos que les va a costar un poquitico más sacar adelante la victoria, victoria que ya sacaron argentinos y ecuatorianos. En Colombia yo estoy tranquilo, y yo estoy tranquilo porque como nunca antes quizás, Marcando que Colombia ha tenido grandes elecciones en los últimos 30 años En los últimos 35 años Nunca antes yo había visto un momento tan óptimo Para el seleccionado colombiano en términos de la resolución individual Hoy tenemos 23, 24, 25 jugadores de gran nivel en Europa Como que uno dice Ah, no juega Davidson Sánchez Pero Jason Murillo está bien Y si no está bien Jason Murillo Está bien William Tecillo Fran Fabra, que habló ante los medios de comunicación el marcador de punta izquierdo de Boca convocado por Queiroz ha dicho que Tecillo fue convocado como central y, y eso marca que eh, Fabra o Mojica serán los dueños de la zona izquierda en la línea de cuatro de fondo y Tecillo está bien y Murillo está bien y Mina puede que no esté bien en el Everton pero en Colombia gravita bien eh, y hay que esperar qué puede pasar con Davison Sánchez, que quizás sea titular en el partido ante Ecuador. Así que yo estoy confiado eh, con el rendimiento individual, con la actualidad de los jugadores de Colombia y yo creería, para no irme tan lejos hasta el partido con Ecuador, yo creería que Colombia debería ganar mañana ante Uruguay.
0: Y ya nos vamos a meter, obviamente, en ese partido. ¿Y ¿Cuál será el, el posible 11 titular? ¿Se van a ver sorpresas o no? Pero antes, Jesús, ¿cómo viste ese difícil triunfo de, de, de Ecuador? Pues allá con la clara explicación de Jotas y pensando en Colombia, más allá de que obviamente hay que pensar primero en Uruguay.
1: Sí, yo pensaba que, que se podía sacar el empate, que el Bolivia, siendo local, es extraño, podía sacar el empate al Ecuador, pero no, un equipo muy diezmado. Pero para mí, eh, desde el primer minuto, eh, los laterales del Ecuador en campo contrario y, y era Bolivia el que parecía eh, visitante contragolpeando eso me llamó la atención y, y pero eh, al, en el transcurrir del primer tiempo eh, muy poco de los dos ese fue el partido que yo vi muy poco de los dos para generar para generar fútbol ya por supuesto eh, vino el gol de, de Arce a los 37 minutos de Bolivia eh, en una eh, como descolgada prácticamente sin chance el arquero de un tirazo pero eh, lo, lo importante aquí fue el gol que hizo Ecuador al inicio del segundo tiempo que le dio, pues ese plus para que para ganar el partido y se lo merecía, eso es evidente. Eh, a pesar de eh, que Bolivia, la verdad que que así juegue con ese con ese clima eh, es un equipo muy muy limitado, una mano infantil, por supuesto. Es eh, la peor en
2: Bolivia de
1: 30 años, días, pues, Jesús. Es difícil, ¿no? ¿Cómo?
2: Es la peor Bolivia de 30 años.
1: La peor Bolivia de 30 años, totalmente. Eso, eso, eso iba a, a acotar más adelantico. Ese eh, del Diablo, Echeverri, eh, de, de esos jugadores importantes que tenían de media, de media cancha para adelante en la misma defensa. También los arqueros, también. Ese arquero muy, muy, muy limitado. Y esa mano infantil le da ese triunfo a Bolivia, a, a Ecuador, perdón, pero que, que tampoco no mostró así mucho Jotas y José Pablo y oyentes no no mostró mucho eh, Colombia lo puede dominar a pesar de que más o menos el clima es un poquitico más alto por supuesto eh, en La Paz pero 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 digamos fue fue superior pero tampoco fue una ventaja puede ser eh, eh, importante en, en este partido no
0: bueno, y antes de meternos al tema de, de Colombia, Uruguay, escuchar incluso algunos protagonistas que lo tenemos ya listo todo con Arbey Mejía para escuchar desde Barranquilla las declaraciones de varios jugadores de la Selección Colombia en un compilado ya que hicimos. Eh, hay que hablar del partido hoy, j y, y Jesús, el que hace falta. Ya hablamos de, de Ecuador, que está con seis puntos, y Argentina-Paraguay, siete de la noche. Apenas se termina el toque del gol, estará por el gol Caracol. Este partido con Lionel Messi que, que llega un poco diezmado físicamente Por su, unos problemas de, de tobillo Que también hizo que kuman En el último partido no lo pusiera de titular que ingresó y le cambió por supuesto la cara Con esa asistencia sin tocar el balón Para Antoine Griezmann ¿Cómo lo ves y sensaciones de ese partido Jotas-Argentina-Paraguay a en la bombonera?
2: Tengo muchas ganas de ver a Argentina Tengo muchas ganas de ver El tridente Messi Lucas Ocampos Y Lautaro Martínez tengo ganas de ver a Tagliafico Tengo ganas de ver a Argentina eh, En esa renovación Que ha querido ir imponiendo pero, Jotas, Parece que Tagliafico técnico. no va Ah, no va Tagliafico Lo tenía no, hasta no. las 2 de la sí, tarde. Lo tenía.
1: Sí, sí, pero después Como a las 4 o 5 de la tarde Parece ser que, que Nico González ese jugador que juega en el Stuttgart Que jugó en su momento una oportunidad En el Argentino Junior de Heisen eh, Qué buen jugador era ese, por Dios y, ...y que jugó de lateral pero viene jugando de delantero... ...entonces no sé, ahí está ahí está la, la, como
0: la dicotomía de que, de que no, 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 no sé... desafectado no sé sí, sacrificado sí. de, 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 de estos partidos, señor.
2: Bueno, pero aún así creo que tienen equipo... ...para pensar en una victoria ante Paraguay. Paraguay viene, marquémosle a los oyentes... ...de empatar en el debut de local 2-2 a -2 ante Perú... ...y luego le ganó de manera pírrica a Venezuela... ...en territorio... ...patriota, 1 a 0... ...es un equipo en construcción... ...el seleccionado de Paraguay... ...el equipo que dirige el Toto Berizo... ...y Argentina, más allá de que con... ...lo justo le ganó a Ecuador... ...con lo justo le ganó a Bolivia... ...hoy debería tener una victoria un poquitico más holgada... ...creo que Messi... ...el Messi de hace un mes... ...en aquellas dos presentaciones... ...ante Ecuador y Bolivia... Era un Messi muy cercano al quilombo del verano, al quilombo de agosto, de que me voy, de que no continúo en el Barcelona. Y creo que el Messi de hoy, más allá de la dificultad física, que es evidente y que, como marcaba José Pablo, no permitió que jugara el primer tiempo el fin de semana ante el Betis en el Barcelona. Y yo creo que hoy va a estar un poquitico más suelto, va a estar con un poquitico más de aire en la camiseta le vino bien marcar doblete el fin de semana, eh, le vino bien la asistencia sin tocar la pelota a Griezmann, y yo creo que tendremos una bonita versión de Messi en el partido ante Paraguay. De Paraguay espero lo de siempre, con un poquitico de buen fútbol, que es la impronta de todo alumno de Bielsa, pero, digamos, Berizo, por muy alumno de Bielsa, sabe que en un partido de este tipo se juega de alguna manera, de alguna manera el prestigio, ¿Sí? Y lo que menos quiere es una goleada Así que intuyo un Paraguay con cierto recaudo Es un equipo que realmente está en construcción en una, digamos, Entre una construcción y apelar a un par de históricos Pero es un equipo en construcción Como en construcción es el equipo argentino Pero uno marcando la calidad individual de uno y otro Debe marcar en este momento que no debe tener inconvenientes Argentina para ganar y ganar mucho más cómodamente de como ganó ante Ecuador y ante Bolivia.
0: Sí, señor, efectivamente, y Jesús, yo no sé, obviamente, bueno, hablando de la materia prima que tiene Argentina, que, que es superior a la de Paraguay, más hay un Paraguay peligroso, que tiene cuatro puntos ahí donde le saca un empate o, o una sorpresa con una victoria, desafectado Dibala de porque problemas no, no le cuadra, temas de salud y demás cuando juega la selección argentina recordemos que los dos partidos anteriores también fueron dolores estomacales, se perdió los partidos en esta oportunidad no está, tampoco está algún agüero, pero volvió Ángel Di María y Escalón en la rueda de prensa dijo que no íbamos a cometer el mismo error dos veces, aceptando que se equivocó no haber convocado a Angelito Di María, que está en un muy buen presente el París Saint Germán que es el único que se salva de la cantidad de lesiones que tiene hoy el conjunto parisino, posiblemente pueda también ser eh, titular arriba Di María hoy.
1: Yo no este creo. Ya, ya, ya hay un 11 y medio confirmado, ¿no? Eh, que es Armani, Otamendi, Martínez, Cuarta, Montiel, Palacios, Parades, Parades sí, decir, de Paul González o Campo, Messi y Lautaro. Eh, yo pensé Palacios que se es, que es, bueno, es, es, que es el yo,
2: mejor jugador ahí. después de Messi. Es un jugadorazo, Palacios.
0: Ah, claro, por supuesto, claro que sí. Ezequiel, no, Ezequiel, Ezequiel Palacios. Eh. Que ya está teniendo minutos en Alemania, porque lo veíamos incluso en, en pandemia, cuando se acababa el torneo, que estaba en el banco de suplentes, que hizo un gran presente en River Plate, pero que no era tenido en cuenta, y últimamente viene jugando igual que Alario, el delantero que será obviamente la alternativa de Lautaro Martínez, pero con un muy buen presente en Alemania.
1: Sí, tal cual. Entonces, tal cual. Sí, tal cual, así es. Eh, de Paraguay el no sepa sé, bueno, que con es este saludable, equipo Argentina no tiene ningún
2: problema. Eh, Jesús, es saludable. En esta reconstrucción que tiene Scaloni, y aquí yo quiero marcar también el mérito de Scaloni, porque sí, claro. él poco a poco se ha ido ganando el respeto del plantel, incluido Messi, el respeto de la prensa, el respeto de la afición, porque, digamos, él llegó en medio de un ambiente muy convulsionado en el post-Rusia 2018, con la manera como se dio aquel mundial tan complicado con San Paoli. ...con los líos de que Messi y sus amigos le armaron el equipo, le voltearon el 11 titular en un momento determinado, eh, llegó a través del interinato, bueno, y se terminó quedando. Bueno, lo que está mostrando, lo que se vivió en Copa América, que más allá de que perdieron en semifinal en Belo Horizonte ante Brasil 2 a 0, eh, mostraron buenos argumentos, buenas maneras... Eh, en esa reconstrucción de equipo, con un Messi que se jugó un gran partido ante Brasil eh, aquel día, con la polémica del VAR, que no in, eh, intervino cuando debió intervenir, que Messi dijo lo que dijo, que suspendieron a Messi. Eh, quiero marcar que uno de los aciertos es llevar al once titular jugadores que tienen cerca... Eh, ...la memoria futbolística de su pasado en River... ...y algunos con... ...su presente en River... ...uno marca... ...en este momento... Eh, ...los mejores equipos del continente americano... ...en los últimos cinco años... ...uno puede nombrar a River... ...a Flamengo... ...a Gremio... ...y un par más... ...de los que han estado ahí cerca... ...bueno... ...y River... Eh, ...a través de Montiel... ...Martínez Cuarta... ...y a pesar de que Palacio ya está en Alemania pues tiene una memoria cercana a lo que era el equipo del muñeco Gallardo y está bien cuando uno está tratando de construir equipo traer pequeñas sociedades y eso es lo que está haciendo Scaloni yo recuerdo que en el año de 1987 hace apenas 33 años cuando Colombia de Pacho Maturana trataba de organizar el equipo para la Copa América de Argentina eh, hizo algo muy válido y fue llevar la base de Atlético Nacional que estaba en Nacional, un muy buen momento claro, sí. el equipo de los puros criollos estaba Higuita, Chonto Herrera, Andrés Escobar Coroncobro Perea, Leonel Álvarez ¿y con quién lo complementó? Gildardo Gómez, con sí, 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 Gildardo sí. Gómez. lo complementó con el Pío Valderrama que en ese momento jugaba en el Deportivo Cali año 87, en un gran nivel Bernardo Redín que jugaba en el Deportivo Cali y el goleador del fútbol colombiano que era el goleador de millonarios que era Arnoldo Iguarán ¿sí? apenas tres de los 11 eran de un equipo diferente a Nacional bueno, no es esa proporción la de Scaloni claramente está llevando dos jugadores de River que son Montiel y Martínez Cuarta y que hace poquito estuvo en River que es Palacios pero que tiene ADN ganador ADN de Gallardo que es el mejor técnico de Sudamérica en los últimos cinco o seis años y está bien, y eso le va a venir mejor al seleccionado argentino, y le va a
0: venir mejor a Messi. Sin duda alguna. A ver, ya tenemos seis sí, y 23 minutos. Señor Marco López, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas
3: tardes, José. Saludo cordial para usted, para Jesús, para Jotas. Eh, contento de volver a estar en el programa. Los estaba escuchando las de Argentina, y pues, realmente, Scaloni tiene la materia prima porque tenemos que decir que después de Brasil para mí Argentina junto a Colombia y, y ya, porque la nómina de Chile y la nómina de Uruguay siempre es la de, la, la de siempre eh, tiene el mejor seleccionado de Sudamérica y uno de los mejores del mundo y pues a mí me parece que tiene un partido asequible contra Paraguay debe el que quiera clasificar no debe ser puntos de local y a mí me parece que digamos lo que Hoy Ecuador consigue una gran victoria en la altura y hoy Argentina tiene la gran posibilidad de, de sumar esos puntos que al final y al cabo, eh, al fin y al cabo son muy importantes para un último tramo y que realmente esta nueva generación de que hablaba Jotas yo creo que le sienta bien, le sienta muy bien a, pues a la selección y esperemos que a Messi también eh, pues le sienta para que logre llevar a Argentina
0: al Mundial de Qatar. Siendo las 6 y 24 minutos vamos a la primera pausa comercial para meternos de lleno en toda la previa de lo que será el gran partido de mañana tres y media de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia, Uruguay. A las 3 y media vuelvo y reitero y lo estaremos aquí debatiendo con Jotas y todo el equipo del toque del gol después de esta cortísima pausa comercial. Arbe.
2: 30 44 680 80 31 78 punto acp calle 34 24 14 productos y asesorías en productos de SEO cafetería y papelería para oficina y hogar lo más destacado del fútbol internacional en al toque del gol al toque del gol <risa>
0: bien, antes de escucharlos, la opinión de lo que será el partido de Colombia el día de mañana, los invito a escuchar rápidamente a varios jugadores un minutico nomás, escuchar a varios jugadores protagonistas de la selección Colombia, entre ellos estaba Tecillo, estaba la Cuadrado, habla Wilmar Barrios, a ver escuchamos Arbey, y ya regresamos creo que el balance es muy positivo, creo que hemos crecido mucho eh, afuera de la cancha y una gran familia, bueno, eso se ve reflejado en el campo,
1: el grupo está
0: bastante motivado
1: eh, cada uno de nosotros Contento de ser parte siempre de la selección, es un privilegio, una bendición. Creo que eh, todos quieren jugar, todos quieren aportar, eh, todos intentan eh, apoyar al, al compañero.
0: Y sabemos que, que Uruguay es un rival muy difícil que, que viene a, a jugar un, un excelente partido, así que nosotros tenemos que contratestar todo eso y llevarnos los tres puntos que es lo más importante. Creo que venimos en, en, en un crecimiento que es lo más importante y, y creo que la selección, no simplemente como tú lo dices, yo creo que eh, cuando ha jugado con, con selecciones difíciles siempre ha demostrado que, que es una gran selección y que estamos para grandes cosas. Bien, con las últimas declaraciones de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes de la selección Colombia. Bueno, Jotas, tú fuiste claro, Colombia debe salir a ganar mañana, a llevarse sí o sí los tres puntos del Metropolitano de Barranquilla es así para ti, más allá de que obviamente al frente está un gran rival y durísimo como lo es Uruguay, que recupera a Edison Cavani, que va a acompañar arriba a Lucho Suárez
2: A mí me encantó una declaración que le leí a Álvaro Recoba hace unas horas, Álvaro Recoba para quien no lo sabe, fue un gran jugador uruguayo un zurdo volante ofensivo que buena parte de su trayectoria la hizo en el Inter de Milán jugador salido forjado en Nacional de Montevideo dueño de un tiro libre sensacional digamos en la época post Francescoli apareció Álvaro Recova eh, siendo reitero volante con gran presencia ofensiva un conductor chino, ¿no? zurdo de mucha categoría
1: el, el chino Recoba no el, el, el chino, chino Recoba
2: sí. el, el chino, chino Recoba sí. hizo prácticamente toda su trayectoria en el Inter de Milán, más allá de que fue gestado en el equipo de Nacional de Montevideo. Y Recoba fue preguntado por el tema de la humedad de Barranquilla a las 3.30 de la tarde. En la época de Recoba, digamos, Uruguay tuvo eh, que comerse un par de derrotas en el Metropolitano. En el camino a Francia 98 se comió un 3 a 1. Y en el camino... ...a Japón-Corea 2002... ...ya Colombia estaba jugando... ...eliminatoria en Bogotá... ...¿sí?... ...aún así perdieron con un gol... ...de Jairo el Tigre Castillo... ...en el camino a Japón-Corea 2002... ...pero volvieron a jugar... ...en el camino a Alemania 2006... ...y en aquella ocasión... ...un 5 a 0... ...de Colombia... ...ante Uruguay... ...y... ...Recoba decía algo muy cierto... ...que comparto plenamente... Siente la humedad a las 3.30 de la tarde de Barranquilla, pero también depende del equipo que tengas enfrente. Eh, si enfrente tienes, porque digamos el 4 a 0, el 2012, en el Camino a Brasil 2014, pues ya no estaba Recoba, ¿sí? Pero él marcaba que también dependía en su momento del momento del equipo que tenía enfrente. Y lo decía de una manera general, digamos, no es lo mismo una gran Colombia a las 3.30 de la tarde, que una Colombia con cierta dificultad, un equipo en transición, ¿sí? Y bueno, eso marcaba eh, Álvaro Recoba que, que decía que más allá del factor climático, del factor humedad, pues hay que pensar también en lo que tiene enfrente el rival. Bueno, lo que tiene enfrente el rival es un equipazo, ¿sí? Ospina, portero del Napoli, el chico Orejuela, gran momento en Gremio, eh, Mina, independiente, es que no le va bien en el Everton, no es titular, en Colombia todos sabemos lo que es goleador del campeonato del mundo anterior, eh, lo mismo eh, Jason Murillo o Tecillo, eh, Mojica o Fabra, eh, Barrios, Lerma, Cuadrado, Ames, Dubán, Luis Díaz, Muriel, un equipazo tiene Colombia y, y Uruguay apela a la memoria futbolística de los dos tanques de arriba de Suárez y de Cavani recordando que el más reciente enfrentamiento en Barranquilla se selló con un 2 a 2 con un empate en el último minuto de Jerry Mina en el camino a Rusia 2018 pero bueno, de todas maneras yo creo que en aquel momento Colombia llegaba en una situación más baja en cuanto a su rendimiento en cuanto a su expectativa futbolística y se vio en el partido Y se vio en el resultado eh, Yo creo que hoy es diferente eh, Uruguay tuvo muchos problemas Para ganarle a Chile Con polémica incluida en el bar Terminó ganando apretadamente 2 eh, a uno eh, Y bueno, todos sabemos la goleada Que se comió en Quito Más allá de que al final terminaron decorándolo Un poquitico con el 4 a 2 que pintaba para más largo eh, Y yo no sé, yo veo muy bien a Colombia yo Creo que Colombia mañana no va a tener el partido cómodo que tuvo con, con Venezuela, pero no debe tener ningún inconveniente para ganar su partido.
0: Señor, ¿cómo lo ves? Jesús Marcos, el partido de mañana de Colombia. Mientras ya confirmaron la alineación de Argentina, ya no los breves instantes, la daré aquí para todos los oyentes del toque del gol.
1: Le dejo a Marcos primero porque hacía rato que no, que no venía. Si quiere, Marcos, sigue y, y comente y después digo yo algo. Muchas gracias, miren. Jesús.
3: Eh, bueno, yo decir que a Uruguay lo tenemos de hijo Me parece un poco Digámoslo no confiado Pero sí este eh, eh, Una posición en la que Hay que ser más cautelosos Jotas pero pero acabaron dijo varios partidos ¿Pero ¿Quién donde dijo, se quién comió dijo varios que Colombia goles, lo tenía de hijo? Y él... ¿Quién, ¿Quién dijo que Colombia lo tenía de hijo? No, yo Diciendo que yo eh, Refiriéndome a, a, a que Los últimos partidos pues se comió Una gran cantidad de goles Y pues realmente ah, okay. Uruguay no le va bien acá entonces decir que lo tiene hijo pues digamos es una posición que no me atrevería a decirla pero sí de acuerdo a Jotas a lo que usted dice Jotas y es que debe ganar eh, a Uruguay siempre sería complicado el tema del partido que, que mencionaba anteriormente el 2 a 2 a mí me parece que Suárez en cualquier momento o Edison Cavani en cualquier momento pueden eh, desequilibrar el partido y es ahí donde Colombia debe estar muy atento porque me parece que es lo único a referenciar en Uruguay, sin, sin, obviamente sin desmeritar los demás jugadores, pero pienso que este es el factor, digamos, determinante de Uruguay en este momento, pero Colombia tiene con qué, pero tiene que creérsela, porque estos partidos son los que verdaderamente Colombia tiene que creérsela, salir a arrollar, no a, no a tenerle miedo ni a esperarlo, sino con todo el respeto, pero salir que están en casa y pues a ganar el partido.
1: Yo creo, que, sí, yo, yo creo que, que el, a Uruguay le va a hacer una falta impresionante Valverde, pero pero yo no sé si Betancourt pueda suplir esa, esa 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 ausencia de Valverde. Valverde es un jugador que además de que, de que marca muy bien sabe con la pelota sabe con los dos pies. Entonces es, es, es ahí donde donde puede estar un poquitico la falencia. Pero yo no estoy Dani, yo no estoy tan 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 no, optimista. Bueno, eh, optimista porque es mi selección y eso. Pero, pero optimista pero con cuidado porque porque bien lo decía Marcos también que en cualquier momentico Cavani y, y, y Suárez por supuesto la hacen, por eso es que yo pienso que en la defensa, para mí tampoco va a jugar eh, Davinson porque acaba de llegar eh, no, no ha tenido digamos un entrenamiento eh, acorde, mañana no se entrena y a mí me parece que ya murillo puede ser un reemplazante eh, idóneo como está jugando pues y si no, Tecillo. Yo, yo, yo veo que, que Tecillo lo llaman, indudablemente es por algo, le tiene mucha confianza a él, pero, pero, si, pero en este momento, ¿verdad? No lo veo que sea titular. Pero yo, yo diría que ella hizo un murillo y, y, y Jerry Mina, que Jerry Mina en Barranquilla y en con Colombia, ¿verdad? Que es otro cuento. Está jugando muy mal, muy mal. Con todo el respeto y con todo el cariño con Jerry Mina, pero, pero no tiene distancia. No sé si es que le cuesta mucho pues la agilidad y la y la y el, y el, 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 el corre corre que, es, que que es en Inglaterra, pero eh, pasa porque le, hace, le, le va a hacer falta a Uruguay a este jugador, pero no sé Jotas, ¿usted qué dice si si Betancur, verdad puede suplir, puede hacer esa, esa eso que hace eh, Valverde?
2: No, son jugadores muy diferentes. Muy distintos. Valverde es un jugador eh, a ver, no emparentado con el tradicional volante uruguayo el tradicional volante uruguayo era el que se quedaba quieto patrón de la media cancha Federico Valverde es un jugador de bandera a bandera, el que llaman hoy box to box, es un jugador distinto de acuerdo a la interpretación histórica que hemos tenido del futbolista uruguayo de roles especialistas el que es 9-9 el que es eh, central como Godino, como Jiménez, eh, no pasan más allá de eso con fortaleza evidente en la pelota aérea ofensiva. Pero eh, a ver, es que por ejemplo, el fútbol uruguayo tuvo en 1950 no lo vimos, pero hemos leído la historia. Uruguay fue, fue campeón del mundo. Le ganaron a Brasil en el Maracaná, el legendario Maracanazo del de, 16 de julio fecha en la que nació mi madre, que en paz descanse, eh, en aquella ocasión, 1950. Y el gran patrón del equipo fue uno que jugó de central y de volante de marca, Obdulio Varela, el negro jefe, le decían. Y era una época el, en la que negro, Uruguay sí. construía su tradición legendaria, campeona de los dos olímpicos que ganó, ...de la Copa del Mundo del 30... ...de la Copa del Mundo del 50 que ganó... ...con roles de especialistas... ...el que era volante de marca... ...era volante de marca, bueno... ...pasaron los años... ...en los 80s también... ...hubo volantes especialistas de marca... ...hubo uno que pegaba durísimo... ...que era Santiago Stolaza, eh, ...y bueno, tantos otros que tuvo José Herrera... ...que tuvo el fútbol del Uruguay... ...en ese rol... ...en la mitad de la cancha volante tapón, volante 5 Federico Valverde es todo menos eso, Federico Valverde es un jugador de bandera a bandera es un jugador que te juega bien en corto y en largo es un jugador que tiene media distancia es un jugador que tiene juego aéreo defensivo y ofensivo, es una pérdida sensible, y Betancourt es un jugador de, de, de más elaboración de más toque corto, de más asociación con los de, eh, el frente de ataque yo creo que no son comparables digamos Betancourt eh, lo vemos en un rol más ofensivo pero jugando en una parcelita jugando en una finquita Valverde no, Valverde te juega en todo el terreno de juego y hay una estadística que dice que sin Valverde en los últimos tiempos Uruguay no puede ganar eso es una gran ventaja que tiene Colombia la ausencia de Fede Valverde
0: sin duda alguna y estará Torreira también el jugador hoy del Atlético de Madrid y hablando de Colombia, Marco, rápidamente algunas si es que llega a haber dudas, porque uno casi que el equipo se lo imagina en la cabeza, porque es el que ha venido jugando, eh, más allá de Jason Murillo, que tendrá nuevo técnico, el Chacho Caudet, el jugador argentino que estaba en el Inter de Puerto Alegre, ya firmó su contrato con el Celta de Vigo para esta temporada y la próxima, bueno, por las dos próximas temporadas, va a ser titular por el tema de Davidson Sánchez, que estará por derecha será que vamos a ver a un cuadrado jugando de lateral por derecha, para aprovechar el buen momento de Mateo Usurío en la mitad de la cancha que acompañe a Barrios y a Ler el jugador que a lo fue de Valverde guardando las distancias es ese box to box y que rompe líneas también como fue el caso del gol de cabeza frente a Chile y arriba yo creo que no hay mayor discusión Javier Duván Zapata y pasa la otra duda si ¿sí Luis Díaz o se va a mantener a, a Luis Fernando Muriel ¿Cómo creen entonces que van a salir? y ¿Cómo creen los compañeros la selección Colombia el día de mañana?
3: Bueno José, yo creo que Cuadrado no juega de lateral jugará Muñoz o Orejuela y el tema de arriba para mí debería estar Luis Fernando Muriel, pero pues el técnico eh, si decide por Luis Díaz, tampoco me hay de disgustar, solo que le tengo más confianza a la dupla Dubán-Muriel, porque se conocen más por el Atalanta, pero igual no hay que desconocer el gran momento en el que llega Luis Díaz
0: Jesús ¿Alguna sorpresa?
1: No, yo diría que eh, a mí me, me, me gusta por lo que ha aprendido tanto Luis Díaz en, en Portugal, es una liga pues bueno no, no tan 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 pero es una liga interesante, no, no tan de élite, pero es una liga interesante, y ha, y ha aprendido mucho, ha aprendido mucho a ese, a ese uno contra uno saber qué hacer con la pelota, que él no sabía eso, pero inicia, de, de pronto yo diría que es como para rematar un partido, pero, pero si, yo, si yo veo que Cuadrado juega de lateral, Colombia va a perder eh, 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 mucha densidad en el juego, Colombia va a perder... Eh, digamos esa esa verticalidad verticalidad uy Dios se me quedó este que verticalidad sí, verticalidad y verti verticalidad por supuesto que sí que en un momento determinado puede tener eh, cuadrado con, con James eh, si llega a jugar con con, con con Muñoz ayer nos lo dijo Ever que estuvo hablando con el profesor eh, de eh, eh, Osorio, Osorio. Y, y dijo que definitivamente será un jugador importantísimo en Colombia, dicho por Osorio, eh, eh, pues por supuesto que independientemente de lo que le haya ido mal, pero es, un, es una persona que de un conocimiento total entonces yo diría que es la oportunidad de este muchacho, aunque Orejuela viene jugando bien y viene, viene haciendo las cosas bien pero es la oportunidad de verlo y de sentir verdad que es ese jugador que se necesita, adelante sí, por supuesto Dubán y eh, James y, y Muriel yo, yo después entraría a, a Luis Díaz no tengo la duda en que Lerma es el jugador que, que tiene que cuestionar ahí. Yo antes estaba pensando en un momento determinado que es que Uruguay debemos salir a atacar, ¿cierto? Debemos salir con mucho cuidado a atacar. Y estaba pensando en Edwin Guardona, pero Edwin Guardona eh, yo lo vería, digamos, también eh, en una parte del, del segundo tiempo por allá, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves, Jotas? ¿Cuál es tu once titular más allá de estas dudas que hemos venido hablando? En lateral derecho, arriba, eh, si Muriel O Díaz y en la mitad de la cancha, que yo creo que estaba más que claro, y Mateus Uribe esperará su lugar en el banco de supletos.
2: Yo creo que va con Ospina en el arco, en el fondo Orejuela por la derecha, gran nivel en Gremio. Y lo digo porque sigo el Campeonato Brasileño, eh, tengo la posibilidad de, de, del canal TV Globo, en el canal 776 de DirecTV y, y pasa muy seguido el fútbol de Flamengo, de Gremio, de Sao Paulo, de Santos y lo vengo viendo bien hace rato es? 776 776 pero hay que pedirlo hay que, hay que pedirlo ah, no está Bien, en el correcto, paquete sí. básico hay, que, hay sí. que pedirlo pero te pasan la copa de Brasil de hecho hoy hay partido eh, lo que pasa es que se cruza con Argentina Paraguay entonces ahí sí eh, eh, primero fue sábado que domingo entonces vuelvo al equipo titular Ospina, Orejuela Mina Murillo y creo que Fabra creo que Fabra creo que Mojica lo guarda para Quito y creo que mañana por la necesidad de ir a buscar la victoria va a poner a Fabra en la mitad de la cancha creo que no hay modificaciones Barrios, Lerma, Cuadrado y adelante James Dubán y creería que Muriel porque creo que Luis Díaz va de titular en Quito. Ese sería mi 11 titular.
0: Un gran 11 titular. Y estoy de acuerdo con la, la posibilidad del lateral izquierdo eh, que sea de Fabra, Por la posibilidad, por la proyección, por la velocidad. Porque también rompe líneas. Tira muy buenos centros. Y claro, Mujica lo hizo bien. Está jugando en Italia. Está también siendo titular. Pero sin duda alguna necesitamos pulmones. Y también eh, en tema de defensa. Jugando, pensando. En Quito, que será un gran partido. La nómina no, titular de Argentina rápidamente con un 3-4-2-1. Sale con Armani en el arco, Montiel, Martínez Cuarta y Otamendi. Con Rodrigo de Paul, Paredes, Ezequiel Palacio, el número 8, que estábamos hablando y Nico... González, que mencionaba Jesús también, el reemplazo de Tamiá Fico, y arriba Lionel Messi, el capitán, Lucas Ocampo y Lautaro Martínez. Los últimos minutos que nos quedan, ya habíamos hablado de Colombia, por supuesto, quiero preguntarles eh, eh, por el tema de el clasificatorio, el campeonato europeo, bueno, más allá, y le voy a dar gusto a nuestro invitado, del amistoso internacional de Inglaterra 3, Irlanda 0. aunque tiene tanta posibilidad Inglaterra que se da el lujo de poner, entre comillas, los suplentes, y cuando hablo de suplentes, arriba está Carmen Lewin, está Sancho, Está Jack eh, Grealish ¿Cómo ves ese futuro de Inglaterra con los jugadores que tiene Y que te declaraste un fan enamorado del número 11 ¿no? El jugador de, de Laston Villa ¿Te dará de, de qué hablar? No solamente hoy, sino, sino en el futuro inmediato
2: A mí me encantó lo que vi Utilizó Southgate A Pope en el arco En el fondo Utilizó tres: Kane, Maguire Y Minx El morocho Cuatro en la mitad de la cancha Saca por izquierda James, el del Chelsea, por la derecha Y un doble pivote que jamás me hubiera podido imaginar Con Wings, el del Tottenham Y Mason Mount En una función Digamos, de elaboración Pero desde la primera línea de volantes Y arriba, tres jugadores fantásticos Jadon Sancho macun golazo El segundo eh, Calvert Lewin, que es el nueve del futuro para mí, más allá de King. Digamos, Calvert Lewin puede incluso llegar a disputarle el lugar a, 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 a Kane, a Harry, y a Harry y, y, y Grealish Grealish que es un diestro, perfil cambiado, se acomoda por izquierda, asiste, está muy bien físicamente, pero muy bien físicamente. Tiene un pique corto de 20-25 metros, maravilloso tiene regate, sí, tiene Uy, engaño, sí. tiene pinta y tiene gol lo que pasa es que es nuevo está apenas llegando al seleccionado viene no del Liverpool no del Chelsea, no del United, no del City viene del Aston Villa y eso, lo quieran o no cuesta algún tipo de temor escénico ante, bueno, temor escénico que ya lo está por ejemplo superando Calder Lewin. ...pero Grealish es un jugadorazo... ...es el dueño del lugar que dejó Dele Alli... ...digamos, para mí... ...Grealish es recontratitular ...en el seleccionado de Inglaterra... Eh, ...yo tuve la posibilidad de seguir de cerca... ...la campaña de Inglaterra en la Copa del Mundo de Rusia 2018... Transmití muchos partidos de Inglaterra, ...muchos no, fueron siete los que jugó... Transmití tres o cuatro... ...cuatro transmití de Inglaterra... ...los dos que jugó ante Bélgica el de cuartos de final ante Suecia y yo quedé enamorado con la juventud de aquel equipo, a mí me ponen por ejemplo, hablando de Grealish eh, eh, a compararlo con Sterling, amando a Sterling, sí, pero Sterling se come goles debajo del arco imposible yo creo que el gran recambio de Sterling, o no recambio porque Sterling es bien joven, pero una gran competencia para Sterling es Jack Grealish que ojalá Dios mío, el Barcelona entienda que necesita un jugador de esa categoría para
0: acompañar al mejor del mundo. Y en esa última parte, yo no sé, yo tengo la sensación de que Grealish se vaya a convertir en el mismo Jamie Vardy de Leicester, esos jugadores que tienen mucha identidad con el equipo que les dio la oportunidad, que les vio nacer, estaba leyendo un poco de la infancia del jugador, y no sé, y lo acaban de renovar con una cantidad de plata impresionante por el poder que tiene económicamente el fútbol de Inglaterra, pero sin duda tiene un futuro excepcional y no solamente él. El seleccionado de Inglaterra para mí será uno de los favoritos para la Eurocopa y por supuesto para el próximo Mundial. Que hablan de clasificación, Jesús y Marcos y, y por supuesto J bueno, se metió Hungría, se metió Macedonia, se metió Eslovaquia y, y se metió Escocia, que eliminó a Serbia. Y cuando Hungría se clasifica, nada más y nada menos quedó en el grupo F de la Eurocopa y les leo quiénes son, Alemania, Francia Portugal y Hungría es el grupo de la muerte de la Eurocopa que ojalá se pueda dar el próximo año con ese tema de la pandemia y con público o con un porcentaje de público, pero gran grupo no eh, Jesús, eh, Marco, más allá de la, de la opinión que tengan ustedes también del presente del fútbol de Inglaterra a nivel de selecciones, que obviamente lo hablamos todos los días de la Premier League
1: Sí, claro, el fútbol de Inglaterra definitivamente y ese jugador gris que dice, que dice Jotas de, de, de Aston Villa es, es espectacular, es un jugador que a mí me fascina. Yo lo vi en, en el partido anterior, o dos partidos antes, no, de, me causó una sensación importantísima. Me gustó mucho Hungría. Fíjense ustedes que, que Hungría, eh, yo venía viendo que no aparecía Hungría eh, eh, reiterativamente como en, en otros años, pero en esta vez, esta en esta oportunidad del 2-1, que veas a Islandia. Bien jugado el partido, se, 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 se relajó un poco al final, pero excelente el partido que jugó que jugó Uria. Me llama la atención es Serbia, eh, aunque fue por penaltis, pero, pero de todas maneras no fue capaz en todo el partido de, de ganarle a Escocia, que Escocia definitivamente no tiene nada, pues no tiene nada es un decir eh, muy 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 grotesco de todas maneras, eh, pero pero es un equipo muy muy limitadito ante Serbia, que sí verdad era un equipo muy importante y, 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 y lleno de admirar.
0: Con jugadores importantes.
1: Que, sí, Marcos. Que
3: me parece que por fin hay un grupo para ver en una Eurocopa porque los, la fase de grupos sí me parece como un poco aburrida por el tema que siempre son los favoritos los que se llevan el primer lugar, primera vez que un grupo así de reñido y que realmente eh, van a ser muy buenos partidos todos los que se van a disfrutar en este grupo y, y esperemos a que se pueda dar el otro año y ojalá con público Yo quería preguntarles algo ¿Ustedes vieron aquí, algo de Estados Unidos? ¿Qué
2: pena, Jotas? O, o no, ese no, niño es... no, 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 no vi pero lo que Gracias. quería significar y Jesús que, que durante toda la pandemia ha seguido con rigurosidad el tema del reporte diario aquí en Colombia fundamentalmente eh, yo tengo sensaciones, más allá del deporte, más allá del fútbol, yo creo que se, yo tengo sensaciones de que por lo menos en Europa, eh, entre el mes de marzo y el mes de abril va a haber una buena cantidad de la población vacunada eh, por las vacunas que están eh, surtiendo efecto positivo, algunas arriba del 90%, otras arriba del 92% de efectividad eh, y que ya están en fase incluso de, de, de fabricación. Eh, y seguramente entre enero y febrero de distribución, yo creo que tendremos Eurocopa y tendremos Eurocopa con público, quizás no con 100% de aforo pero sí con el 50% y tendremos ese grupo con Francia, con Alemania con Portugal, con Hungría, una maravilla por Dios, haremos el esfuerzo para conseguir los derechos de transmisión aquí en Onda 5 Radio de la Eurocopa de Naciones
0: pero por supuesto, porque será unos grandes partidos que mencionabas, obviamente, eh, que eso es el tema de Estados Unidos, porque lo decíamos bueno, la vez pasada Jotas también, eh, que Estados Unidos tiene una, una generación de jugadores de 18, 19 años, que están todos en equipos europeos, que va a dar de qué hablar, no sé si para este, sino para el próximo Mundial, y se están preparando para ello está Sergio Des está Giovanni Reina el jugador del Dortmund, está Conrad de la Fuente, un jugador del Barcelona, que está tenido en cuenta, al menos con cómo no claro, ha jugado bien. no ha debutado pero está muy pendiente ahí, está McKinney, el jugador de la Juve, está Pulisic, eh, lo vimos permanentemente, obviamente, del Chelsea, que le dicen el Capitán América, eh, gran equipo, puede montar eh, Jesús, y, eh, J. Marcos y oyentes.
2: Y, y, y Sargent, que es el 9 del Werder Bremen, no, 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 tiene muy buen equipo.
0: Por primera vez Dios. Estados Unidos tiene sí, equipo, digamos, eh, y más allá de también, también tiene el hijo de George Weah, Tim Weah, que se King nacionalizó eh, que juega eh, en el Lille en Francia está dando mucho de qué hablar y, y con el papá hay un que jugador
1: eh, Adams que juega en el Leipzig eh, Tyler Adams eh, es un jugador en el mediocampo que eh, es, es me gusta muchísimo como mira reparte y también es fuerte es un jugador que entra con toda y, y interesantísimo este jugador eh, analícenlo, juegan en Leipzig y juega eh, muy bien, espectacular juega ¿Tiene alguna,
0: tiene alguna? yo quería hacer un paréntesis aquí los pocos minutos que nos queda. arranco con Marcos eh, que hay mucho debate en torno a Sergio Ramos, que vimos que ayer jugó partido amistoso, que está eh, pronto ser el jugador que más eh, ha jugado con las selecciones a nivel internacional y todo lo que significa Sergio Ramos, ¿Qué dirían que en enero ya puede va a firmar con otro equipo. No se sabe con quién, si se va a Inglaterra, si se va a Italia, porque Florentino Pérez no le quiere dar dos años de contrato, a pesar de que tiene ya 34, a punto de cumplir 35. Pero Sergio Ramos, por fuera del Real Madrid, ¿cómo esa novela, Marcos? Y ya después, por supuesto, escucho a Jotas y, y a Jesús.
3: Nos, eh, sería que el presidente no aprendió de, de lo que pasó con Cristiano Ronaldo y que sería el peor error que puede llegar a cometer eh, bueno, ya cometió uno con Ronaldo pero me parece muchísimo más grave el tema
1: de Sergio Ramos a mí me parece gravísimo, me parece gravísimo que un estante una est la estantería se le vaya a caer al Real Madrid si no llega si, si, si su patrón se le va, Eso me parece eh, eh, incongruente porque de todas maneras yo lo estaba pensando y diciendo, con Barán, yo no sé por qué es la baja de, baja, de Barán tan tremendo eh, eh, Acuérdense los goles que se ha hecho con, con, que, que fue, si se, se hizo tres goles eh, contra el Manchester, o, o dos goles, algo así. Y, y, y si se va Sergio Ramos, por Dios, tendrá que traer un central de, de características. Yo no creo que, que, que en últimas va, se vaya a ir, no, 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 lo, no lo tengo así visualizado.
0: ¿Cómo lo ves, Jotas? ¿Estás ahí? De
1: Yo creo que Ramos
2: se va a los Estados Unidos. Y no tendrá un equipo diferente al Real Madrid en la elite de la competición europea. No lo veo ni en las Arabias, ni en China. Lo veo o retirándose en el Madrid o en Los Ángeles tomando el sol en las playas de Santa Mónica y jugando al fútbol un ratico con el Galaxy
0: porque claro, dice obviamente Jotas que, que el tema claro. también pasa por el jugador, por su hermano que, que es el manager, de como que estar cagareando, como de estar obviamente eh, amenazando comillas de querer sí, porque tiene un gran cartel porque sabe que es el último gran contrato al menos en un, en, en un fútbol de élite de Europa, y si Sergio Ramos a pesar de su edad, que ya vemos que hemos hablado de Zlatan, hemos hablado de otros, Dani Alves, etcétera que se merezca la renovación como Sergio Ramos yo creo que hoy en día no hay jugador en el mundo bueno, sacando a Messi, Cristiano, eh, Mbappé que se merezca la renovación y el dinero que pide Sergio Ramos
2: Ahora, eh, una bonita polémica vi en los distintos medios de comunicación en internet, en, en, en Europa las últimas horas y es, ¿quién ha sido el mejor central de la historia? Por supuesto que el sentimiento culé trata de pasar derecho y, y no mirar a Sergio Ramos, para mí mire con todos los hinchas que puedo ser del Barcelona que lo soy, para mí es el mejor central que yo he visto en toda mi vida y yo vi un gran central que fue Daniel Pasarela en eh, River, en Argentina campeón del mundo en el 78 vi un sensacional libero que era Gaetano Shirea, de la Juve, de Italia campeón del mundo en el 82 vi a Ruggeri que era no tan clasudo como Chirea o como pasar el aperrado, era un rendidorcísimo defensor central y después Canavaro, podemos hablar de Lilian Maldini, Durán, de Carles Puyol, de todos los yo que veo, usted quiera. Parece es que a
1: Baresi,
2: Baresi, Baresi es Franco, Parece, es que Maldini, es que... Canavaro, todos los que usted quiera, como Ramos, más allá de que Ramos en el título de España era el lateral derecho porque los dos centrales... ...eran Puyol y Piqué... Digamos. ...después llegó la faceta de central... ...gracias a Mourinho... ...en el Real Madrid... ...es el mejor central que yo he visto... ...el líder... ...es, es, es duro, es rocoso... ...se entrena bien... ...es un profesional a carta cabal... ...es goleador... ...ha estado en los partidos bravos... ...de no medir Ramos... ...no hubieran ganado la Copa de Europa... ...que ganaron con Ancelotti de no mediar Ramos, no hubieran ganado un par de clásicos ante el Barcelona no, 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 Yo tengo absolutamente claro la categoría y reitero, he tenido el privilegio gracias a la televisión de ver los últimos 40 años del fútbol mundial, para mí es el mejor sin lugar a dudas
0: y por eso mismo decimos acá que es muy difícil que no se gane eh, la renovación y sería un gravísimo error que Real Madrid lo dejara ir y lo dejara escapar y menos un rival directo, al menos en Europa, como pasó con Cristiano Ronaldo, que todavía no se asegura la continuidad en la Juventus. Mientras ya vemos los jugadores en el campo de la bombonera Argentina-Paraguay, eh, se nos está acabando el tiempo, Jotas, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre es un placer escucharte y aprender de todo lo que nos comentas en los programas.
2: Para es un gusto, el gusto es mío. Un abrazo para todos
0: bien y agradecemos entonces a todas las personas que amablemente estuvieron conectados, sintonizados con nosotros a través de la radio, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast del de Toque del Gol, que ayer problemas técnicos no pudo salir al aire, pero ya en unos breves instantes, apenas a ve el visto bueno, sacamos el programa en, en nuestro podcast, que lo pueden encontrar de manera gratuita en cualquiera de las plataformas en Apple de Podcast, en Spotify y mientras estamos viendo al capitán, al 10 de Argentina, Lionel Messi, que va a disputar su partido en la bombonera y estaremos pendientes para mañana llevarles el mejor análisis, mañana horario especial, dado el partido de Colombia estaremos a las 10 de la mañana para que todos ustedes obviamente estén conectados con nosotros en la mañana deportiva y podamos analizar toda la previa a la selección Colombia y el partido de hoy por supuesto entre Argentina y Paraguay. Les deseamos a todos ustedes una feliz noche y nos vemos el día de mañana para seguir hablando de fútbol internacional.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes y nos encontramos mañana a las 10 de la mañana
3: Muchas gracias a todos y feliz noche
2: Hasta aquí, al toque del gol presentó
1: José Pablo Grau
0: ¡Al toque del gol! Escucha
2: y siente alegría